0: A todos os ouvintes que estão escutando esse podcast, hoje falaremos sobre o iluminismo e a independência e a relação com a independência dos Estados Unidos. E bem, o iluminismo foi é um movimento filosófico que reuniu teorias políticas e econômicas na Europa Ocidental entre o final do século XVII e início do século XVIII, resgatando ideais de valores governo do Renascimento. É, bem... Nessa, nessa época, o iluminismo valorizava a razão como forma mais confiável para, para se ter conhecimento, ao ponto de ser explicações religiosas para os fenômenos naturais, sociais e políticos. Sendo assim, o século XVIII também foi conhecido como o século das luzes, pois teve grande desenvolvimento científico, resultado de investigação, pesquisa e estudos científicos que buscavam teorias para explicar o funcionamento da natureza. E bem, nessa época, os interesses da burguesia renascentista eram diferentes dos interesses da burguesia comunista, e aí indicava maior participação política, maior liberdade religiosa, e econômica e igualdade de direitos. E isso, fazia, isso meio que chocava-se com o poder absoluto do reis, e com os filhos da nobreza e do clero também. Sendo assim, a valorização do ser humano, da razão e da ciência, ainda estava em sintonia com os anseios dessa camada social, pois ela acreditava que lhe cabia enfrentar o autoritarismo do reis por meio da capacidade humana de conhecimento, raciocínio e escolha. E bem, é, ó, diversos filósofos e ministros também dedicaram-se a formular teorias e propostas adequadas às reivindicações burguesas. De maneira geral, eles afirmaram que a natureza concedeu a todos os seres humanos o ser humano direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. De acordo com essas ideias do Unido, os direitos naturais eram invioláveis e deveriam ser assegurados pelo governo como forma de promover a prioridade social. E a partir desses direitos pretendia que os monarcas monar absolutistas respeitassem a liberdade a liberdade de expressão dos indivíduos, aceitando políticas aos seus governos, assim como declarasse a liberdade de religião que quisesse, colocando fim a perseguições e prisões por motivos religiosos, e pretendia-se ainda defender a liberdade econômica, o que questionava o controle estatal, estatal sobre as atividades econômicas. E com relação à igualdade, hoje o ministro defendeu o fim dos benefícios concedidos pelo governo, ao clero e à nobreza, como incensão de pagamentos de impostos e, por e também houve uma defesa da, da propriedade privada feita pelos filósofos iluministas anunciando que não se pretendia é, organizar uma sociedade igualitária. E o iluminismo propunha a igualdade do direito entre todos e não a igualdade social, o que estava em sintonia com as aspirações da burguesia, pois ela não estava interessada em partilhar bem a propriedade propriedades que havia acumulado. E bem, muito, é, muitos pensadores nessa época se destacaram no movimento iluminismo, como John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot e D'Alembert. Nós vamos falar aqui sobre os principais, que era John Locke, que, na qual criticava a pessoa de, é, que escreveu o livro de um tratado, e que criticou absolutismo, defendendo a propriedade privada, a supremacia do parlamento perante o monarca, a existência de uma constituição para para limitar o poder real e o direito do povo de se revoltar contra o governante que não cuidasse do seu bem-estar e bem, ele é considerado o pai digamos de todo de todo o iluminismo pois suas ideias serviram de fundamento para uma revolução na, In, na Inglaterra, na qual os burgueses do país se mobilizaram para limitar o poder real e fortalecer a autoridade do parlamento e também é, isso deu, também fez com que outros filósofos é, se acendesse. como por exemplo Voltaire, que foi o grande defensor da liberdade dos de dispersão ao mesmo tempo que criticava os privilégios do e da nobreza e também, dentre os, os iluministas foi considerado o principal filósofo burguês, pois em suas obras ignorava as reivindicações das camadas humildes da população é, humildes da população e também teve Rousseau que as ideias do filósofo suíço Jean-Jacques Jean Rousseau por, é, é, foi, o único a, foi o único a criticar a, a, a propriedade privada, vista por ele como a origem das desigualdades sociais. Então, sua principal obra, que era o contrato social, Rousseau defende a vida em sociedade a vontade individual, desde dar lugar à vontade da maioria. E foi um dos, dos principais construir da democracia moderna Dependendo da escolha dos governantes Por meio de estudar o universal masculino Dando direito ao, ao voto dos homens e Dependendo dos bens das gente que E Montesquieu Que criticou absolutismo Como forma de combatê-lo propôs a divisão do Estado em três poderes, na quais são conhecidos como, atualmente como poder executivo que executava as leis, administrava o país de acordo com o que elas estabeleciam, poder legislativo elaborava e aprovava as leis e o poder judiciário aplicando, que aplica as leis exercendo a justiça conforme que está determinado pelo leis. Então, os poderes é... Esses três poderes, cada qual com funções específicas, exercidas por diferentes pessoas, é claro. Os poderes do Estado são independentes, mas um deve fiscalizar as ações dos outros dois, a fim de que não haja abuso de poder. E bem, a sua principal obra de contexto é o Espírito das Leis, na qual define três tipos de poderes: o monárquico, em que a sociedade é governada por um rei por meio das leis, o republicano, que é governado e exercido por várias pessoas, e o despótico na qual o governo governa pelo autoritarismo. E bem... É... E bem... É... Agora fiquem aí com o Carlos, que vai falar sobre a independência dos Estados Unidos.
1: E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado, Iluma, pela tua participação, falando aí sobre o iluminismo, todas as suas relações, e seus, é, os pensadores, aí os filósofos. E também agora daremos continuidade... Há uma consequência desse, dessa revolução intelectual, que é justamente a independência dos Estados Unidos, que foi declarada em 4 de julho de 1776, dando fim ao vínculo que havia entre as 13 colônias e a Inglaterra, fazendo com que os Estados Unidos fossem a primeira nação da América a ter a sua independência. Mas esse processo foi resultado direto da diferença de interesses entre a metrópole e essas 13 colônias, Além disso, vale ressaltar que durante o século 17 a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista e a burguesia, através do parlamento, controlava o país e em um contexto de revolução industrial, era notável a busca pela expansão da indústria e também por novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Além de tudo isso, ao longo do século 18 a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Com tantos conflitos, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias. Além disso, para piorar, quando o rei Jorge III proibiu os colonos de ocuparem as novas terras conquistadas entre os Montes Apalaches e o Rio Mississippi para evitar conflitos entre os colonos indígenas, gerou ainda mais divergência. Além disso, antes havia uma autonomia entre as 13 colônias, com baixa independência, com baixa interferência desculpe, da coroa nos assuntos internos, concretizando assim um aumento dos impostos. Dentre eles, vamos ter é, várias leis, como a lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, lei da hospedagem e os atos township. E essa insatisfação e boicotes ser, vão ser feitos com relação às mercadorias inglesas, que vai gerar uma, a revogação de algumas leis. Porém, o estopim foi a lei do chá, o que ocasionou a festa do chá de Boston. O resultado de tudo isso foi a, foi a criação das leis intoleráveis, como eram conhecidas. Dentre elas, havia a proibição do direito de reuniões, o fechamento do porto de Boston, ocupação por tropas britânicas na colônia de Massachusetts, e a partir disso começa a ideia do ideal de, da independência, a partir da organização do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, o que gerou uma reação do rei, que foi de mais soldados na colônia. Após tudo isso, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde houve a consideração, das ações da metrópole como desrespeitosas aos interesses dos colonos. Assim, houve também a Declaração da Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. Com isso, houve uma guerra de independência, visando a emancipação desse país, que viria a se tornar uma grande potência. Dentre as consequências de todo esse processo, são os ideais iluministas terem inspirado movimentos de independência em outras partes da América, como no Brasil. Além disso, houve a ascensão do, re do republicanismo e também a França e a Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa. E dessa forma, a gente encerra esse podcast, hein, galera. Agradecemos a sua participação, sua audiência e te esperamos no próximo. Fiquem com Deus. Valeu, falou.